1: Queridos oyentes de Radio María, hoy vamos a disfrutar del monumental retablo del Cordero Místico, realizado por Hubert y Jan Van Eyck para una capilla de la Catedral de San Babón de Gante. Se trata de una obra espectacular, en primer lugar por su tamaño impresionante, mide 5,20 por 3,75 metros, pero sobre todo impresiona por su calidad artística. Es la más compleja y monumental de toda la pintura flamenca del siglo XV, ...y constituye un hito en la historia de la pintura universal. Además, es el ejemplo más antiguo de esta escuela... ...pues su datación, que conocemos con certeza, es 1432. La obra guarda relación con la solemnidad de todos los santos... ...que celebra la Iglesia Católica el 1 de noviembre. Dicha solemnidad, que conmemora a todos aquellos... ...que comparten ya el triunfo y la gloria de Cristo... Tiene sus orígenes en el siglo IV, cuando el número de mártires de la Iglesia llegó a ser tal que era imposible destinar un día del año para recordar a cada uno. Por eso se optó por hacer una celebración conjunta en un solo día y una vez al año. El 13 de mayo del año 610, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón Romano al culto cristiano consagró el nuevo templo a la bienaventurada Madre de Dios y a todos los mártires. Y la celebración de todos los santos en ese momento quedó fijada en esa fecha, 13 de mayo, hasta que durante el pontificado de Gregorio IV, en el siglo VII, se fijó dicho aniversario para el 1 de noviembre, como seguimos haciendo en la actualidad. Vamos a comenzar con el comentario de la época ...de la obra ubicándola, ubicándola en su momento, ubicándola en su lugar. La obra fue realizada en Gante. Gante es una ciudad en Flandes oriental... ...una bella ciudad de puentes, de casas, de edificios medievales... ...y en el siglo XIV ya era después de París... ...la ciudad medieval más grande de Europa al norte de los Alpes... Entre todos los tesoros artísticos que la ornan está la Catedral de San Babón, un espléndido edificio que mezcla los estilos románico y gótico. Y en su cabecera, de girola simple, se abren cinco capillas poligonales. Una de ellas, la primera a la derecha, fue adquirida por Yodo Cusbid y su esposa Elisabeth, a fin de espiar las culpas de su padre a través de la dotación de una capilla y los cultos que allí se realizasen. Y dicha capilla fue el marco para la obra que hoy comentamos. De todas maneras, hay que advertir que desde 1986 la obra fue trasladada a otra capilla situada a los pies de la catedral por ser esta otra más segura, y actualmente ocupa el lugar del original un facsímil fotográfico del retablo. El políptico es una obra, como decíamos, muy grande, con forma de tríptico y doce paneles. Ocho de ellos forman las puertas y van montados con bisagras. Están pintados a ambos lados y rematan en la parte superior en compartimentos a modo de lunetos. Cuando el políptico está cerrado, y este era su estado normal cuando se realizó, se ve una representación de la Anunciación, debajo de la cual hay dos paneles que contienen estatuas ilusionistas en grisalla de San Juan el Bautista con el Cordero y San Juan Evangelista con el libro del Apocalipsis. Flanqueando a los santos, en cada extremo, están los retratos del donante y de su esposa, arrodillados en oración. Y en los lunetos superiores vemos las figuras de dos profetas y de dos sibilas. En su posición abierta, el retablo se organiza en doce paneles cuatro centrales y ocho que corresponden a las pinturas interiores de las puertas. Las imágenes del interior se presentan en dos registros o niveles. El nivel superior, en los tres paneles centrales, presenta a Dios Padre entronizado, la Virgen María y San Juan Bautista a sus lados y en los paneles de las puertas encontramos, flanqueando a los paneles centrales, pinturas de ángeles que cantan y tocan el órgano, mientras que en los paneles más externos aparecen a tamaño real retratos de Adán y Eva coronados por grisallas a modo de bajorrelieves. En el nivel inferior, la parte central es un único panel con una escena grande, la adoración del cordero místico, de la que el retablo toma nombre. Está presidida por el Espíritu Santo y muestra el sacrificio eucarístico del cordero que está sobre un altar, rodeado de ángeles, en un prado cubierto de arbustos, a las afueras de una ciudad. Del cordero brota la fuente de la gracia. Y desde las cuatro esquinas del prado, la iglesia triunfante se acerca hacia el altar. Los paneles laterales en este nivel inferior comparten el fondo de paisaje de la tabla central y muestran grupos de santos. La obra, como decíamos, supone un magnífico ejemplo de la pintura de los primitivos flamencos, llamada por los eruditos y la crítica de arte Ars Nova o Renacimiento Flamenco y que se caracterizó sobre todo por su gran capacidad innovadora. Esta importante escuela de pintura apareció en los Países Bajos Borgoñones, puesto que allí desde comienzos del siglo XV habían confluido circunstancias favorables. Entre ellas vamos a destacar. En primer lugar, la inclusión de los condados de Flandes y Actua, ya en 1384, al ducado de Borgoña y el posterior traslado a los Países Bajos de sus duques, que habían sido ya mecenas del arte gótico. En segundo lugar, el desarrollo económico espectacular que se dio a finales de la Edad Media en esta zona del Mar del Norte, gracias a la industria de paños que había surgido allí y al auge del comercio de sus productos. Todo esto permitió que en las, las ciudades, sobre todo las que tenían puertos, como era el caso de Amberes, Brujas o Gante, se convirtieran en unos centros muy importantes. En consecuencia, hubo una renovación social que dio un papel protagonista a una burguesía enriquecida por los negocios. Este grupo social se convirtió en el principal cliente del arte. Las ricas ciudades, por otra parte, fueron un vivero de artistas, bien organizados en talleres, en los que trabajaban maestros y aprendices. ...y firmemente reglamentados por asociaciones profesionales llamadas guildas. De este modo se fueron consolidando las artes ornamentales y decorativas. Es verdad que la pintura flamenca carecía de precedentes en gran formato... ...a excepción de las vidrieras, pero en cambio tenía una larga tradición... ...en miniaturas de excepcional calidad... Esto determinará algunas de sus características como el gusto por los colores brillantes que recuerdan los pigmentos usados para la iluminación de miniaturas o el detallismo propio de esas pequeñas obras maestras que se transmitirá a la pintura de gran formato. Hay que destacar además como un elemento esencial de estas innovaciones que encontramos en la escuela, el avance técnico respecto al uso del óleo, que perfeccionaron y aplicaron sistemáticamente, contribuyendo a su consolidación y difusión durante los siglos XV y XVI. Los iniciadores de dicha escuela fueron, en primer lugar, en torno a la ciudad de Tournai, Robert Campen, en segundo lugar, en Gante, y, pero casi al mismo tiempo, los hermanos Hubert y Jan Van Eyck, herederos estilísticos y, la verdad, que son mucho más refinados y mucho más eruditos. Estos dos artistas, estos hermanos, son los autores a los que se adjudica la obra que hoy vamos a comentar. Se sabe que Hubert falleció en el año 426 y que hay diferencias manifiestas en la ejecución entre él y su hermano, pero todavía hay divergencias entre los especialistas para reconocer qué parte pintó cada uno de ellos, si bien hoy se tiende a adjudicar casi todo el trabajo a Jan. Jan van Eyck había nacido cerca de Maastricht entre 1385 y 1395. Se le menciona por primera vez en 1422 como pintor y ayuda de cámara de Juan de Baviera, conde de Holanda, para el que realizó la decoración del castillo. A partir de 1425, Van Eyck se encuentra en Lille, ocupando el cargo de pintor y ayuda de cámara de Felipe el Bueno duque de Borgoña y conde de Flandes, para quien realizó una serie de viajes secretos, probablemente de índole diplomática, que le sirvieron mucho para enriquecer su propia cultura. El conjunto de la obra de Jan Van Eyck refleja a un hombre de una cultura ciertamente excepcional para su tiempo y muy superior al resto de sus colegas flamencos. Sus conocimientos van desde la botánica a la geometría, la arquitectura, la paleografía. El peculiar detalle de que firme sus obras, de manera contraria a lo que es corriente en su tiempo, delata también esta conciencia de hombre nuevo que anuncia los tiempos modernos. En esta mañana... Vamos a ir acompañándonos con una música de autores de la Escuela de Borgoña, que fue la primera fase de actividad de la Escuela Franco flamenca Fueron un grupo de compositores activos en el siglo XV, en lo que ahora es el norte y este de Francia, Bélgica y los Países Bajos, y estaban centrados en la corte de los duques de Borgoña. La mayoría de ellos compusieron tanto misas como motetes, escritos para tres voces, siendo siempre la voz alta la más importante. Gilles Vinchuas es considerado como uno de los mejores exponentes. Es un gran melodista, su música es sencilla y clara en su estructura y todo esto lo vamos a poder disfrutar en su obra Virgo Rosa. Queridos oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver en el que hoy comentamos el políptico de la adoración del Cordero Místico, realizado en 1432 por los hermanos Hubert y Jean Van Eyck. Es una obra cumbre de la pintura de los primitivos flamencos y actualmente se encuentra en la Catedral de San Babón de Gans. El tema que encontramos es la narración bíblica de la redención del hombre por el sacrificio de Jesús. La iconografía es muy compleja y muy peculiar, aunque tiene una ordenación muy estudiada. Por ejemplo, es curioso que la propuesta pictórica va en contra de la tradición porque eh, llena de pinturas el interior, mientras que las esculturas, aunque aquí en este caso sean esculturas pintadas, van en la zona exterior. Por otra parte, también es compleja porque incluye figuras y escenas sagradas con eh, falsas estatuas en grisalla, retratos, paisajes, y además por la manera de leer, porque se lee desde afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Como ya comentábamos, excepto en las festividades, el exterior era lo único que se mostraba y en ella vamos a ver en la parte alta el misterio de la encarnación de Dios, que es la esperanza de la salvación que representa la anunciación del ángel a María. En la parte baja aparecen los retratos de los donantes que permanente devoción arrodillados ante los dos santos Juanes trabajados estos en grisalla. Y rematando el conjunto, aparecen sibilas y profetas que en el Antiguo Testamento habían profetizado la llegada del Mesías. A este mensaje visual se añadió en las puertas otro mensaje, pero que estaba destinado a una élite que supiera leer y en este mensaje se indicaba quiénes eran los promotores de la obra y los artífices de la misma. Es un texto latino en el marco exterior de las hojas que dice textualmente «El pintor Hubert de Eyck, mayor que ningún otro, comenzó esta obra que Jan, su hermano, el segundo en su arte, se encargó de conducir a instancias de Jodicus Vit quedando colocado el día 6 de mayo del año 1432. Cuando se abren las puertas del políptico, internamente vamos a encontrarnos como tema la liturgia ininterrumpida que tiene lugar en la Jerusalén celestial, según describe San Juan en el Apocalipsis, presidida por Dios Padre, y unida a la celebración de la Eucaristía, como momento en que cielo y tierra rompen el velo de separación y se funden para glorificar a Cristo. Eh, tiene un desdoblamiento de los temas que se pueden leer en un eje vertical y en otro horizontal. En el eje vertical encontramos la Trinidad, en la parte superior el Padre con vestiduras de clérigo, el Espíritu Santo ya en la tabla inferior representado como una paloma y el Hijo en forma de cordero sobre un altar. La conversión de la sangre de Cristo en un manantial de vida introduce, como decíamos, en el tema de la Eucaristía. En cuanto al eje horizontal hay dos niveles. El nivel superior nos presenta a Dios Padre, flanqueado por la Virgen y San Juan Bautista. A sus lados, a ambos lados, escenas de ángeles músicos y en los extremos, Adán y Eva. Dios Padre está enmarcado por un nicho. Muestra aspecto de juez supremo, pero adopta una actitud de bendecir. Va revestido de pontifical con una rica tiara papel, y porta un cetro de cristal con aplicaciones de oro en su mano izquierda. Su rotunda mirada al frente, el fondo tapizado de brocados, las arquivoltas sobre el trono, la abundancia de joyas y las inscripciones que le presentan como rey de reyes y señor de señores, le confieren un aspecto abrumador. A su derecha aparece la virgen sedente y con un giro de tres cuartos está ensimismada en la lectura de un libro representada como reina del universo luce una corona de pedrería en la que se alternan lirios y rosas símbolos de su pureza y hermosura además de infinidad de pequeños detalles secundarios que el pintor ha trabajado con todo detalle a su izquierda, San Juan Bautista, también sentado, con barbas y cabellera abundante, viste una sorprendente túnica de piel, cuya textura contrasta con el paño del manto y el códice que reposa en sus rodillas. Convirtiendo la escena en una celebración festiva, hay a los lados de la escena principal dos paneles con figuras de ángeles unos músicos y otros cantores que están entonando alabanzas al señor forman una auténtica capilla musical dedicada a la interpretación de música polifónica como la que estaba en boga en el momento en que se pintó la obra las figuras de adán y eva en ambos extremos hacen alusión al pecado original de hecho eva porta la manzana Aparecen como unos desnudos pudorosos y responden a los ideales de belleza de su época. Sobre ellos, en dos semilunetas, aparecen dos imágenes. Sobre Adán, Abel sacrificando un cordero. Y sobre Eva, Caín asesinando a Abel. El nivel inferior tiene cinco tablas que configuran una sola escena inspirada en las lecturas litúrgicas preceptivas de la Iglesia Católica para la festividad de todos los santos. Especialmente la lectura del Apocalipsis, capítulo 7, donde nos dice «Había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, ...razas, pueblos y lenguas... ...de pie delante del trono y del cordero... ...y gritan con voz fuerte... ...la salvación es de nuestro Dios... ...que está sentado en el trono y del cordero. El paisaje paradisíaco de fondo... ...es el nexo de unión de toda la escena... ...presenta un prado ideal lleno de árboles frutos y flores de primavera y también plantas de verano que llenan de colorido el retablo y donde podríamos reconocer tanto especies nórdicas como mediterráneas, pues podemos ver frutas cítricas, cipreses, palmeras. Unas suaves colinas al fondo ocultan distintas ciudades entre las que se identifican construcciones de Utrecht ...y la propia Catedral de San Babón al fondo. Está simbolizando lo que es la Jerusalén celestial. Todo se articula en torno a un espacio central... ...más despejado, en cuyo centro aparece un altar... ...en que se yergue el Cordero para su sacrificio. Está situado justo bajo el Espíritu Santo y en el mismo eje que la figura de Dios Padre. Un reguero de sangre brota de su costado y es recogido en un cáliz y acaba en un estanque de significación eucarística situado en la parte inferior. Este estanque tiene un canalillo de desagüe que distribuye el agua por el mundo, es el río de la vida que nace de la sangre del Cordero, y fluye hacia el espectador del cuadro, curiosamente con independencia del lugar donde éste esté situado. El mensaje es que la sangre de Cristo nos da vida. Hay una inscripción latina en el altar que así lo dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». En torno al altar se distribuyen catorce ángeles, cuatro al fondo con los atributos de la pasión, cuatro reverenciales a cada lado y dos al frente agitando incensarios. Por su parte, los santos, agrupados según su condición y procedentes de los cuatro puntos cardinales, avanzan hacia el altar. Todos los rostros se vuelven de manera espontánea, sin tensiones hacia el centro, y todos los movimientos son pausados, solemnes, como si se tratase de una procesión votiva. En el plano más alejado, a la derecha, irrumpen los mártires portando palmas. Son aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero. Podemos identificar a santas mártires y también a la izquierda a santos como San Esteban, con las piedras de su martirio, y San Livinio, portrón de Gante que porta las tenazas con las que le arrancaron la lengua. En primer plano, en torno a la fuente de la vida, se hallan a la derecha los doce apóstoles, a los que se une San Pablo. Están arrodillados con mantos claros y uniformes y son seguidos de una muchedumbre de papas, obistos y confesores purpurados. A la izquierda hay un grupo encabezado por los profetas arrodillados y los patriarcas bíblicos. Junto a ellos se incluyen algunos personajes muy valorados en la Edad Media, como es el caso del poeta Virgilio. La escena continúa en las tablas colindantes para mostrar a santos ermitaños y peregrinos a la derecha y caballeros soldados de Cristo, un cortejo ecuestre también de los jueces justos a la izquierda. Estas dos tablas fueron robadas y solo se recuperó la de los caballeros, siendo recreada la perteneciente a los jueces en base a fotografías. Vamos a escuchar ahora el Agnus Dei de la misa en re compuesta por Ockenhem. Sin duda, Johannes Ockenhem fue un compositor insigne y uno de los más influyentes y respetados músicos de su época. Destaca su habilidad para usar los más enrevesados recursos técnicos en sus composiciones, y todo ello sin que nublen su belleza. La música sacra de Ockenheim ilustra fielmente las concepciones teológicas del momento en que le tocó vivir. Están escuchando Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata. Queridos oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver. Hoy estamos comentando el político de la adoración del Cordero Místico, realizado en 1432 por los hermanos Hubert y Jan Van Eyck. Es una obra cumbre de la pintura de los primitivos flamencos que se encuentra en la Catedral de San Babón de Ingante, en Bélgica. Les está acompañando Ana Ruiz Zapata. Vamos a iniciar ahora un análisis formal y técnico de la obra. ...y en este sentido partimos de que se, esta obra se define... ...por una perfecta ejecución y enormes innovaciones a nivel técnico. La obra, como comentábamos, consta de 20 paneles de madera pintados... ...8 externos y 12 en su posición abierta... ...y tiene grandes dimensiones, 520 20 metros de, la, de ancho... ...y de alto 3,75... ...además de un enorme peso... ...porque pesa en torno a las dos toneladas. Para la obra se ha utilizado como soporte madera... ...en este caso es roble del Báltico... ...procedente de Polonia. Es una madera densa, pesada... ...y de corte regular que resiste muy bien la humedad... ...la pudrición y los golpes. Secada durante cuatro o cinco años fue cortada en tablones radiales con los anillos de crecimiento perpendiculares al tajo, algo que es fundamental para la estabilidad del cuadro. Como es habitual al pintar grandes cuadros, vemos los tablones unidos mediante travesaños traseros y los huecos entre ellos rellenos con una tela encolada. La madera ha sido preparada mediante un encolado de varias capas y una imprimación realizada con una capa de yeso blanco compacto y sobre esta, una vez seca y pulida, otras de yeso sotile. Finalmente se ha pulido hasta lograr un acabado blanco duro y liso como el marfil. El dibujo de contornos se ha hecho sobre este soporte pictórico y todavía subsiste completamente visible y nos muestra la gran pericia del autor. Sobre el dibujo se ha realizado la grisalla. Para ello se ha aplicado una fina capa al temple. Está trabajada cuidadosamente en una escala monocromática de gris, y con ella se ha creado una pintura inferior corpórea con sombras, luces y reflejos. Es como un estudio previo que facilita la terminación en veladuras de colores al óleo y guía al autor para dar volumen a la vez que aumenta extraordinariamente la luminosidad. Se ha hecho al temple porque el temple no se disuelve al aplicar encima la pintura al óleo, esto es una de las grandes ventajas técnicas y una de las causas de la buena conservación de esta pintura a pesar del tiempo y las vicisitudes por las que ha atravesado. Es de gran calidad esta pintura, esta grisalla, y se dice que Van Eyck, en su color muerto, es decir, en su pintura inferior, es más perfecto en su realización que el cuadro acabado de otros pintores. Esto lo podemos corroborar con las partes que se han dejado definitivamente como grisallas, como son las pinturas de los dos santos Juanes o las escenas bíblicas que veíamos en los semilunetos en la parte interior. Sobre la grisalla se ha aplicado el óleo, que es la gran aportación de la escuela la pintura al óleo está realizada con pigmentos minerales inalterables y aceites de nogal y de semilla de lino como aglutinantes. Es verdad que la pintura al óleo y los barnices de aceites cocidos se conocían ya un siglo antes de los Van Eyck, pero también es verdad que ellos fueron los que consiguieron el empleo afortunado de estos elementos ya conocidos. El óleo le va a dar unas grandes posibilidades al artista. En primer lugar, va a permitir una pincelada minuciosa y fundida. Podemos acercarnos todo lo posible al cuadro y veremos que es imposible el distinguir una pincelada de otra. Le va a permitir, asimismo, la evocación de texturas, por ejemplo, los tejidos, los brocados, que son preciosos en cuanto a su realización. También la ejecución viva y espontánea que podemos descubrir en la terminación de algunas de las joyas que ornan los trajes que visten los personajes principales. Le permite también la frescura de la última pincelada y esto, que resulta algo muy moderno, lo podemos ver en detalles como las pequeñas florecillas que están esmaltando el prado son realmente de una ejecución, podríamos decir, que hasta muy moderna. La línea es una línea elegante, precisa, una línea muy minuciosa porque van a emplear, siguiendo esta tradición de los miniaturistas, unos pinceles muy finos. Los contornos de las figuras van a ser unos contornos muy nítidos que nos van a permitir diferenciar bien dónde empiezan, dónde acaban. Y, desde luego, si algo tuviéramos que destacar de así, a primera vista de la obra, sería la belleza del colorido, que también se debe al óleo. En las puertas exteriores, la gama de colores es bastante más sobria, porque únicamente los trajes que llevan los donantes nos muestran colores más vivos. Sin embargo, cuando se abre el político, nos deslumbra el colorido fulgurante, algo que además, tras la última restauración que se ha terminado hace apenas dos años, eh, resulta espectacular. Se ha conseguido esta belleza de colorido gracias en primer lugar a pigmentos de excelente calidad decimos que se ha utilizado pigmentos minerales, por ejemplo, para el rojo el bermellón del cinabrio, para el azul es lapislázuli que era la piedra más cara, el pigmento más caro y la azurita, para el verde la malaquita, es decir, no se ha escatimado en la calidad de los pigmentos. Pero también los colores tienen la belleza que nos presentan gracias a la aplicación de las veladuras sobre la grisalla. La veladura es una fina capa transparente de color que se aplica sobre otra capa de color ya seca. Va a permitir gradaciones de los tonos al combinar su propio color con el de la capa inferior y generar un nuevo color distinto del que tendríamos si hubiéramos mezclado ambos colores en la paleta. En realidad actúan como un filtro del color en la zona tratada, ...es como si mirásemos a través de un vidrio coloreado transparente. De esta manera, si nos fijamos en los púrpuras... ...se han logrado a partir de dar una capa muy fina de laca roja sobre el azul. Superponiéndolas se ha conseguido estos resultados de colores saturados y brillantes... Por otra parte, como los pigmentos están aislados por el fluido, se pueden combinar de forma estable y le dan mucha libertad al pintor para mezclas complicadas, porque permiten fusionar tonos y también muchas veces difuminar contornos. Una de las grandes, eh, de, de las grandes realizaciones conseguidas con las veladuras es la perfección en la representación de los tonos de la piel magníficos en todos los personajes que aparecen en el cuadro. Las veladuras también permiten pasar la luz que se refleja sobre la capa de la pintura de base, el fondo blanco opaco. Aunque muchas veces, evidentemente, los efectos de luz se refuerzan también con toques finales blancos. Lo podemos ver, por ejemplo, en el lagrimal de los ojos de, de Adán. El pintor ha jugado con los reflejos y la intensidad de la luz natural que se filtraba por las vidrieras de la capilla para la que fue pintada la obra. Realmente, nosotros entendemos que la obra haya sido trasladada a un lugar de mayor seguridad y de condiciones mejores para su conservación, pero es una pena porque hay efectos de luz que, como estaban pensados para ese lugar determinado, hoy nos resulta un poco más complicado captar. Por ejemplo, en las puertas eh, la luz incidía, la luz venía de una ventana incidiendo sobre la derecha y esto se puede ver en las sombras que proyectan los personajes, por ejemplo, eh, por ejemplo María o el ángel, o en la iluminación que tienen estas mismas figuras. En el interior, sin embargo, el interior de, del político responde más bien a una luz uniforme, esa luz que corresponde a la Jerusalén celestial, donde la luz la da el propio Cordero. Especialmente, si nos fijamos en la tabla inferior, la tabla de la adoración del Cordero místico, podemos decir que es tan luminosa como pueda ser una vidriera. Nos presenta efectos virtuosistas. Decíamos que los pintores han sido, además, miniaturistas. Vamos a fijarnos en el ángel cantor que aparece en primer plano, porque su capa está sujeta con un rico broche y en la piedra central del mismo se refleja, a tamaño minúsculo pero con muchísima precisión, la vidriera del ventanal de la capilla tal como incidiría, como antes decíamos, si estuviera situado el cuadro ahora en su lugar original. También vemos esta habilidad para la representación de la luz y sus efectos en los reflejos de las armaduras metálicas de los santos soldados. Estas grabaciones de tintas, esas suaves sombras que vamos viendo aparecer en los cuadros, sirven para realizar los modelados suaves de los rostros y de las figuras. La forma de expresión, siempre que hablamos de la pintura de los primitivos flamencos, hablamos del realismo. Y es verdad que hay eh, toda una serie de elementos que nos llevan a un acercamiento a la realidad. Fijémonos, por ejemplo, en las formas contundentes de las figuras, especialmente vamos a fijarnos en ambos donantes. Su solidez plástica confiere a los personajes el aspecto de una escultura hecha carne. Hay también, por otro lado, detalles realistas que exigen del espectador tiempo y un punto de observación cercano para distinguir en medio de una composición enorme la gracia de lo diminuto hablábamos de cómo en el plano final se puede ver una ciudad y se pueden ver algunos edificios que son completamente reconocibles también este sentido de realidad se busca a través de la construcción rigurosa del espacio porque los flamencos van a descubrir, a la vez que los italianos, la perspectiva lineal y la aérea, pero por métodos diferentes. Ellos no van a acudir a las matemáticas, sino que va a ser de una manera empírica. Y la van a emplear, esta perspectiva, esta construcción del espacio, como un elemento que se limita a cumplir un papel técnico secundario de unificación. Es una perspectiva que se aproxima a la visión natural y que consigue, como decíamos, hallazgos similares a los que por otros caminos nos presentan los pintores italianos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la posición de los pies de Adán, uno de los cuales en escorzo supera el marco del nicho en que se sitúa la figura... Nos podemos, podemos perfectamente compararlo con los personajes que en este mismo momento estaban siendo pintados en Florencia por Andrea del Castaño. Los medios que se han utilizado para visualizar esta sensación de espacio real son, desde luego, los tamaños de las formas y de las figuras. Según van yendo hacia más hacia el interior, a la lejanía van disminuyendo. Pero también las líneas de fuga, que, como hemos dicho que es un, una, un procedimiento empírico, no responden a un solo punto de fuga, sino a diversos puntos de fuga, tanto en, en fin, podríamos decir en la parte exterior de la obra del político, en las alas por la parte externa, como en su interior pero también se va a servir para este sentido del espacio de los cambios de color, que van a pasar de tonos más contundentes en el primer plano a tonos más suaves y casi transparentes en el fondo. Esta gradación de color hacia grises azulados para objetos lejanos es como una anticipación de lo que después haría Leonardo da Vinci con su perspectiva aérea. Vamos a volver a escuchar un Agnus Dei, pero en este caso obra del franco-flamenco Josquin de Prez. Pertenece a la misa Gaudeamus y es eh, obra, como decíamos, de uno de los compositores más famosos del Renacimiento europeo. Es un, un hombre que tiene además una vívida concepción del significado y posibilidades dramáticas de los textos sagrados. Y con su gran inventiva, pues va a poner los fundamentos para lo más grande de la polifonía sacra. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa Ojos para ver, en el que analizamos el político de la adoración del Cordero Místico. Realizado entre 1432, aproximadamente en esta fecha se terminó, por los hermanos Hubert y Jan van Eyck. Una obra magistral de la pintura de la Escuela de Primitivos Flamencos y que se encuentra en la actualidad en la Catedral de San Babón de Gante, en Bélgica. La adoración del cordero místico es una obra innovadora por la fiel representación de la realidad, estábamos comentando, cómo se aleja del idealismo que imperaba hasta este momento en las obras religiosas. Pero, sin embargo, la utilización de elementos de apariencia naturalista tiene fines alegóricos e ilustra un sistema simbólico nuevo, prácticamente desconocido hasta este momento. Estamos hablando del simbolismo velado que se aplica a todos los objetos naturales o creados por el hombre y es un principio de práctica general y no ocasional en la pintura del momento. Y es que el naturalismo se enraiza en la convicción de que los objetos materiales, como decía santo Tomás de Aquino, no son sino metáforas corporales de las cosas espirituales si miramos la parte por ejemplo la parte exterior las alas externas eh, pintadas en, en el cuadro y vemos las azucenas que porta el ángel o el nicho con la jofaina el jarro y la toalla enseguida identificamos que ambos son símbolos de la pureza virginal de maría y que de este modo se repiten en muchos cuadros de la época en el interior y sobre todo en la tabla que nos muestra la adoración del cordero podríamos fijarnos en el pozo o fuente de vida, que entre otras cosas simbolizaría el bautismo que nos limpia del pecado original, pero que también se puede relacionar con frases bíblicas como «quien bebe de este agua no tendrá más sed». El cordero es el símbolo del sacrificio de Jesús, su pasión, su muerte. El profeta Isaías, al hablarnos del siervo sufriente, decía que sería llevado como un cordero al sacrificio. Por otra parte, la Pascua cristiana, con el sacrificio de Jesús, enlaza con la Pascua judía del sacrificio del cordero, con el paso de Dios matando a los primogénitos egipcios, pero respetando a los israelíes. Hay alusiones también a la Eucaristía muy claras, por ejemplo, en el cáliz lleno de sangre por el que se participa de la muerte de Jesús. Tenemos que tener en cuenta que, en terminado en una época que es anterior a la imprenta, las imágenes del Cordero Místico no eran solamente ilustraciones, sino que tenían que contar historias, y uno de los placeres de la vida culta decían, que era poder descifrar estas historias contemplándolas durante días, horas, años. En su momento, la visión de este cuadro no planteaba ningún problema de comprensión. Todo en él era inteligible para el espectador. Paradójicamente, hoy en día, y con otras pantallas culturales, lo que normalmente se percibe en esta obra ya no es lo que dice, sino lo que es, y tenemos que apoyarnos en tradiciones iconográficas bien definidas o buscar apoyos en textos concretos que prueben que ciertas ideas eran muy familiares en la época y, por tanto, a los artistas, y que las representaban de esta manera simbólica en sus pinturas. Respecto a la composición de la obra, la composición es simétrica, tanto en las puertas que responden a un eje vertical y a unas formas muy equilibradas, muy simétricas, muy reposadas, como el interior, que aunque es bastante más complejo, también se organiza respecto a un eje de simetría vertical. Es interesante, de todas maneras, señalar en este interior que hay dos puntos de vista, porque el registro superior está visto desde abajo, mientras que el registro inferior responde a un punto de vista eh, desde arriba. La diversidad, sin embargo, y es mucha la que aparece, sobre todo en la zona interior, está agrupada en un todo muy coherente, diríamos que con una... Eh, con una geometría subyacente muy bien estudiada y desde luego muy agradable y muy armónica al ojo. Vamos a terminar vamos a terminar el comentario al cuadro uniéndonos a esta iglesia triunfante que aparece representada en él en esa liturgia ininterrumpida de la Jerusalén celestial que, de la que nos habla San Juan en el Apocalipsis. Y vamos a adorar al que está sentado en el trono y al cordero.
0: Oh Dios, te adoramos. Al que está sentado.
1: Queridos oyentes, finalizamos nuestro programa «Ojos para ver», en el que hemos comentado el político «La adoración del cordero místico», realizado en 1432 por los hermanos Hubert y Jan Van Eyck. Es una obra magistral de la pintura de los primitivos flamencos que está en la Catedral de San Babón de Gante, en Bélgica. Hoy les ha acompañado Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a Ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles todo tipo de bendiciones. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.